3: Buenas noches a todos, todas y todos nuestros auditores. Bienvenidos a la nueva temporada de Libre y Gratis, el espacio estudiantil de la Universidad de Chile, donde queremos debatir, conversar y dialogar acerca de los temas más relevantes del debate público. En el capítulo de hoy estaremos conversando con Natalia Lavena, quien fue víctima de un ataque por parte de carabineros de Chile, en el que perdió uno de sus ojos y hoy forma parte de la Coordinadora de Víctimas de Tramos Oculares. Ellos están denunciando negligencias en el Programa, en el programa Integral de Reparación Ocular, Piro. Les habla Fernanda Ferreira, mi nombre es Artístico Ferrari y porque no ando nada fome, estoy aquí con la chiquilla, no estoy sola.
1: <risa> bueno, mi nombre es Javiera Arias, eh, es un placer para mí estar con ustedes eh, y estar haciendo oh. esta nueva temporada de Libre Gratis con mis compañeras eh, Gabriela también, aquí está con nosotras.
2: Libre y gratis, sin lo No voy a decir lo que chiqui. sí a continuación. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Eh, mi nombre es Gabriela Cuña, pero eh, soy la chiqui. Eh, oficialmente no Es sé el nombre que quiero que me den porque es mi identidad. Eh, y nada, ahora vamos a ir a ver con el reporte COVID, ¿qué pasó hoy día con los casos de COVID este rato?
3: Sí, a ver, el reporte Véntenos. COVID
2: a la fecha de hoy, 6 de
3: abril, tenemos 5.164 casos nuevos, 57 fallecidos, 40.904 casos activos y la tasa de positividad alcanzó la cifra más alta en casi 9 meses con un 13,91%.
2: ¿Qué opinamos, cabras? Terrible, po. terrible la la cosa. Conocé que se viene, eh, bueno, bueno, vamos a comentarlo un poco más adelante, eh, y nos vamos con los titulares. Pues.
1: Bueno, ahora les voy a presentar cuáles son los titulares de noticias que creemos más relevantes de esta jornada. Primero, la Cámara de Diputados aprobó la postergación de las elecciones con excepción de algunas indicaciones. Según el Banco Mundial, el 19% de la clase media chilena pasó a condición de vulnerabilidad económica. Por otra parte, el funcionario de Tribunal de Garantía de Traigén fue sorprendido con armamento de guerra en su domicilio. Este lunes también se aprobó el proyecto de clase media y préstamo social impulsado por el gobierno. Según Forbes, la fortuna de los superricos en Chile aumentó durante la pandemia. Y la restricción de permisos afecta a la prensa independiente en plena crisis sanitaria.
2: Según las cifras del reporte general de marzo de 2020, levantado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, serían 460 personas las que sufrieron trauma ocular en contexto de movilizaciones. Natalia Aravena es una de ellas, esta enfermera de 26 años, sufrió la pérdida de su ojo derecho por un ataque con una bomba lacrimógena. Ella calificó para ser parte del programa integral de reparación ocular del que nos hablaba Ferrari eh, Piro, impulsado por el Ministerio de Salud, en noviembre del 2019 y forma parte de la organización de víctimas de traumas oculares que hoy denuncia negligencia en la gestión eh, de esta plataforma. Le damos la más cordial bienvenida. Eh, buenas noches, Natalia, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Acá con un poco de rabia por todo lo que ha pasado, pero eh, contenta también de todo el apoyo y difusión que hemos tenido con respecto a lo que ha pasado.
2: Perfecto. Natalia, cuéntanos un poquito para partir. ¿Son efectivamente 460 personas las afectadas por trauma ocular en este contexto de movilizaciones o ustedes como organización tienen otro catastro?
0: No, mira, o sea, no tenemos cifras, alguna cifra dura de cuál es el, el número real de personas afectadas, pero sabemos que son sí o sí más de 460. Este... Eh, esta cifra sale del de INDH, que ellos en su último informe emitido en el, no me acuerdo si fue en febrero o marzo del 2020, eh, sacaron esta cifra y luego de eso no hubo más actualizaciones del informe. Por lo tanto, nosotros sabemos que después de esa fecha han habido más eh, víctimas de trombocular, pero no han sido ingresadas. Entonces, estimamos que hay por lo menos 470 desde ahí. Pero además de eso hay personas que nunca fueron catastradas por el INDH porque eh, nunca fueron a atenderse a algún servicio asistencial por miedo, porque, eh, no sé, por distintas razones, pero, por ejemplo, se sabe que el primero de enero hubo tres traumas oculares, los cuales los tres están en la coordinadora. Sin embargo, varios de los chiquillos vieron que hubo más personas heridas de trauma ocular ese día, pero nunca nadie los, los vio llegar a algún servicio asistencial, sino que se atendieron en las brigadas y después se fueron a sus casas y no hemos podido establecer contacto. Así que estimamos que las víctimas podemos ser quizás 600 incluso, por gente que nunca llegó a atenderse y que no ha tomado contacto con nosotros. De hecho, a nosotros semanalmente nos llegan personas diciéndonos que tienen trauma ocular y que se quieren unir a la coordinadora. Natalia, cuéntanos un poquito
1: de tu experiencia en el PIRO, que sería el programa integral de reparación ocular. Eh, ¿Cómo ha sido el trato del personal de salud con ustedes? Eh, ¿Hay conciencia de que están tratando con víctimas de violencia policial?
0: Mira, al principio... Yo me partí atendiendo en una clínica privada porque cuando yo llegué al Hospital Salvador me dijeron que no me correspondía atenderme ahí porque tenía ISAPRE. La cosa es que después se integró este programa, entonces yo fui eh, y me dio una oftalmóloga que fue muy amable eh, porque me tenían que hacer como un diagnóstico para poder ingresarme al programa. Después ella se tuvo que ir para hacer una cirugía, eh, entonces me dejó con otro oftalmólogo, que no recuerdo el nombre, pero él fue quien firmó mi... La, la confirmación GES entonces eh, esta persona fue súper no me trató mal directamente pero no me hablaba, no me miraba eh, yo le hice preguntas con respecto a la, al documento que estaba firmando y no me explicó nada entonces eh, era como que yo no existía y después yo nunca me quise atender de nuevo con oftalmólogos ahí, me seguía atendiendo con el oftalmólogo que me estaba atendiendo en clínica pero muchos de los chiquillos de la coordinadora sí han relatado cómo han sido eh, agredidos verbalmente por personal, sobre todo oftalmólogos del, de la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador. Y, eh, por ejemplo, de las otras, porque lo, a ver, los oftalmólogos no son parte del programa, son parte de la unidad de trauma ocular y el programa nos deriva con esos oftalmólogos, son como prestados. Entonces, no son personas que tengan capacitación en derechos humanos, por ejemplo, en trato con personas que son víctimas de violación a los derechos humanos. Y los otros profesionales que están en el programa, que son, eh, ahora recién contrataron un oftalmólogo para el programa, recién este año, y hay una psicóloga, una terapeuta ocupacional, una trabajadora social, habían dos tecnólogas médicas que fueron las que despidieron, eh, y hay un protesista, y con ellos hemos tenido buenos tratos en general, pero son las únicas personas que eh, son destinadas para el programa, los otros son como que nos derivan a profesionales que son del hospital y que han habido muy malas experiencias, incluso algunos chicos que los han derivado con el psiquiatra del hospital, eh, directamente les ha dicho que se merecían... Eh, en lo que les pasó por haber estado en las manifestaciones, o que fue su culpa por haber estado ahí, siendo que un profesional de la salud mental no está haciendo ningún bien al decir esas cosas a una persona que está viviendo un proceso traumático.
3: Eh, Natalia, sí, y en este comunicado también que sacó la coordinadora de víctimas de traumas oculares, se habla de un presupuesto de 2.203 millones que no han sido transparentados. ¿Qué es lo que pasa con este dinero?
0: Mira, lo, a nosotros nos enviaron esa información el año pasado, como a ver, tiene que haber sido como agosto, septiembre, más o menos, eh, que era una glosa que salió del Senado, donde se indicaba que existía este presupuesto para el programa. Cuando nosotros eh, justo estábamos trabajando en una mesa con la subsecretaria de derechos humanos, Lorena Recabarren y con personas del Ministerio de Salud, con Nelly Alvarado, con eh, personal del Servicio Metropol de Salud Metropolitano Oriente, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y cuando preguntamos qué pasaba con ese presupuesto, nos dijeron que no sabían que existía ese presupuesto, que iban a averiguar qué pasaba, entonces, como las personas que están encargadas de ese programa no tienen idea de dónde sale ese presupuesto. Eh, la cosa es que al final nunca nos contestaron qué había pasado, nosotros decidimos abandonar la mesa por lo mismo porque no confiamos en ellos y eh, luego supimos que hasta esa fecha se había ocupado como menos de un 10% de los fondos que estaban destinados en ese presupuesto y luego de eso no nos han dicho realmente en qué se ocupado. Se supone que era porque se iban a comprar maquinarias y se iba a, um, eh, a contratar personal especializado pero no ha ocurrido ninguna de esas cosas. El único cambio que ha habido es que se contrató un oftalmólogo, pero se sacó a los profesionales de tecnología médica.
3: Y también, eh, respecto a este presupuesto, eh, ¿contempla eh, los gastos de las personas que vienen de región? Porque tenemos entendido que eh, la unidad de trauma ocular y el programa en, se atiende solamente en el Hospital Salvador, aquí en Santiago, es la única sede. ¿El programa entonces financia a la gente que viene de región?
0: Lo que pasa es que lo que se había hecho ni siquiera era que el programa estaba financiando a las personas de la región. El programa había hecho un convenio con las fiscalías eh, y con otro, con, no me acuerdo si fue con el Ministerio de Salud, ahí no tengo claro cómo fue. Entonces las fiscalías estaban costeando los traslados y el Ministerio de Salud, no me acuerdo quién fue, que puso eh, un, una un lugar que había sido residencia sanitaria, lo dispusieron a, eh, para las personas que eran de región y que necesitaban quedarse ahí para poder atenderse acá en Santiago. Y este año se sacó todo eso, se sacó la residencia y las fiscalías dejaron de pagar los montos, de hecho a algunos compañeros directamente les dijeron que ellos no tenían por qué estar pagándole los pasajes ni que fueran como personas VIP o algo así.
1: Bueno, eh, reiteramos que estamos conversando acá en Libre Gratis con Natalia Aravena, ella es enfermera, integrante de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y también candidata a constituyente por el Instituto 13. Eh, bien, la otra pregunta que te queríamos hacer Natalia es que, eh, según el comunicado que la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular subió a sus redes sociales, el programa de reparación del Minsal, a través de los últimos despidos a los profesionales a cargo, pretende cambiar el perfil de estos profesionales, ¿por qué ocurre esto? Si nos puedes explicar un poco de qué trata eso.
0: La verdad no tenemos idea, porque, a ver, nosotros en agosto del año pasado mandamos una carta formal al Ministerio de Salud y al Hospital Salvador exigiendo ciertas mejoras porque, por ejemplo, se habían suspendido las atenciones por la pandemia Estuvimos como tres meses sin psicóloga, por ejemplo, que eso es grave para una persona que está viviendo un proceso de estrés postraumático, ansiedad, depresión, etc. Eh, y luego de eso eh, tuvimos como escasas respuestas del hospital. Eh, ay, pero se me fue la, la pregunta, perdón. Porque iba, iba algo con ese punto. Te preguntaba por el cambio de perfil de los profesionales. Ya. Ya, super. Entonces, eso iba a decir, en esta carta que nosotros enviamos dijimos que los problemas los habíamos tenido con personal de oftalmología y personal administrativo, pero que prof los profesionales que nos atendían en el programa habían tenido una excelente atención hacia nosotros y que confiábamos en esos profesionales y que lo que necesitábamos era que se aumentara la cantidad porque no, no dan abasto para atender todos nuestros casos, eh, y después de eso... Ahora supimos que se decidió desvincular a estas dos profesionales por un supuesto cambio de perfil, nosotros no tenemos claro cuál es ese cambio de perfil, qué es lo que están buscando, siendo que esas dos personas eran, eh, habían tenido una atención de calidad humana hacia nosotros, confiamos en esas personas, entonces no entendemos qué tipo de perfil están buscando si cuando a nosotros nos hace bien la atención de alguien deciden removerlo del cargo. Y por otra parte nos enteramos también que la evaluación de desempeño que les habían hecho, eh, habían tenido ambas personas una evaluación excelente, entonces no, no, no comprendemos qué es esto, nos parece más que es tratar de, de desmantelar este programa, más que hacer cambios reales o buscar aumentar la, la cantidad de profesionales y mejorar la calidad de la atención. Natalia, eh, bueno, a ustedes les avisaron que el programa debe ser sacado de este espacio físico,
2: que es el Hospital El Salvador, ¿les dijeron si se traslada a alguna parte o todo está en
0: nada? Ya, dentro de esta carta que nosotros enviamos también exigimos que hubiera una nueva disposición del programa, porque estar en la unidad de trauma ocular para nosotros era muy traumático, por el hecho de estar viendo constantemente personas llegar con traumas oculares eh, recientes y que eso nos hacía revivir una y otra vez la misma situación que nosotros habíamos vivido. Y además que habíamos sufrido una cantidad de malos tratos, pero inmensa Entonces, eh, desde ahí nos respondió, desde el Servicio de Salud Metropolitano Oriente nos dijeron, y del Ministerio de Salud, que estaban gestionando algo con una casona que estaba frente al hospital que estaban arriendo, que le iban, iban a arrendar ese espacio para que fuera del programa integral de reparación ocular. Esto nos lo dijeron en reuniones a finales del año pasado y después de eso eh, nos dijeron que nos iban a presentar una mejora para el programa en enero de este año y cuando nosotros estábamos esperando que nos llamaran, que nos contactaran nunca ocurrió, nosotros escribimos correos de vuelta, correos que no nos han contestado hasta el día de hoy y se al parecer ellos terminaron la, la relación unilateralmente con nosotros y no han hecho lo que prometieron hacer.
2: Natalia, hoy día se dio a conocer que el Consejo de Defensa del Estado está calificando de desproporcionadas las indemnizaciones que se están pidiendo eh, para un grupo de personas que también sufrieron traumas oculares. Eh, ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué, ¿Qué mensaje está entregando el Estado entonces con este comunicado?
0: Claramente, evidenciamos nuevamente cómo el Estado, este Estado terrorista que nos ha agredido, además es negacionista porque no asume las violaciones a los derechos humanos que han cometido sus propios agentes, como carabineros, las fuerzas armadas, eh, funcionarios de PDI también. Y nos parece inaudito, nos enteramos también hoy día de esto, de que eh, se está negando la realidad que nosotros vivimos, de que haya eh, real... Responsabilidad del Estado, cuando nosotros sabemos que nuestros, nuestros agresores son agentes del Estado. Hay mucho cuestionamiento público, incluso vemos lo que hizo Carabineros de Chile con Gustavo Gatica, que dijeron que probablemente los mismos manifestantes habían, lo habían herido cuando eh, él estaba con perdigones, que claramente eran de Carabineros, y que luego eso salió a la luz y terminó con un, un Carabinero formalizado. Entonces... Eh, Tratan de vender esta, como vender humo, de vender información falsa a la población, cuando la realidad es que son sus agentes los que nos han agredido y que nos han disparado a la cara.
3: Bueno Natalia, y para finalizar,
0: ¿a qué crees que
3: se deben todos estos obstáculos de los que estamos conversando?
0: Creo que tiene que ver con el gobierno con el que, bajo el que estamos actualmente, un gobierno que es de derecha, que es negacionista, que es fascista, eh, que es vulnerador de derechos. Hemos visto como en todos los aspectos posibles este gobierno ha funcionado mal, porque han privilegiado el bien económico por sobre las vidas humanas, por sobre el bienestar humano. Es increíble como todo, todo absolutamente todo lo han hecho mal, desde el manejo de la pandemia, por ejemplo, que hemos visto cómo eh, se ha tratado de mantener la economía, pero a costa de la salud de las personas, a costa de que tengamos miles de contagios diarios, miles de personas muertas por un mal manejo de la pandemia. Lo vemos en cómo, por evitar que eh, nosotros lográramos conseguir los derechos que estábamos exigiendo, eh, sus agentes del Estado nos agredieran y nos terminarán generando daño para todas nuestras vidas, personas muertas, personas heridas, torturadas, mutiladas, eh, y creo que todo responde a lo mismo, a que estamos ante un gobierno que es asesino, que es terrorista, eh, y que es ne totalmente negacionista, o sea, nos hace daño pero niega todo y eh, tratan de taparlo con palabras bonitas cuando... Después todos nos damos cuenta que todo lo que dicen es mentira, son solo palabras bonitas, eh, disfrazadas y que realmente no quieren hacer ningún cambio ni ningún bien hacia la población.
2: Perfecto, muchas gracias Natalia por acompañarnos hoy día en este primer capítulo de la temporada del Libre Irak. Eh, recordar que estábamos conversando con Natalia Aravena, enfermera de 26 años, eh, parte de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y que hoy está denunciando negligencias por parte del gobierno en el Programa Integral de Reparación Ocular así que muchas gracias Natalia por habernos acompañado y que tenga una muy bonita noche
0: Súper, muchas gracias por la invitación y por el espacio Súper importante
2: luego,
0: poder difundir todas estas injusticias que hemos estado viviendo
1: Muchas gracias a ti
2: por darte el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias Natalia, bueno, eh, estaremos comentando más noticias eh, en un rato más, ahora nos vamos a comerciales, les recordamos que estamos en libre y gratis a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile, y nos vamos a unos comerciales y volvemos para comentar las noticias más importantes del día. Estamos de vuelta acá, libre y gratis, a través de Radio Universidad de Chile, nos estás escuchando a través de la 102.5 FM, estamos saliendo por FM, chiquillas. Así que nos vamos a, a comentar las principales noticias del día, de las que nos hablaba la Javi hace un rato. La Cámara de Diputados aprobó la postergación de las elecciones con el rechazo de algunas indicaciones. ¿Cuáles fueron estas indicaciones, chiquillas? Bueno, la había sugerido la Comisión Mixta, eh, se aprobó, se aprobó que se cambiaran la, las elecciones al 15 y 16 de mayo, un poco encima, considerando que eran este fin de semana las elecciones, eh, pero no van a ser feriados irrenunciables estas fechas, son dos días de votación. No, y
3: tampoco van a aprobar el transporte gratuito esos días. No hay
2: transporte gratuito, eh, hay una sensación de inseguridad en redes sociales un poco... Claro, porque son dos días de votación. Sí. ¿Qué va a pasar entre medio? ¿Por qué dos días? Eh, y no hubo quórum necesario para aprobar todos los puntos, fíjate. ¿Qué pasó con los eh, con aquellos diputados que deberían estar cumpliendo su deber y estar con la gente? No lo sé. No sabemos. Eh, ¿No va a haber franja televisiva en la segunda vuelta de gobernadores, Javi? No, no va a haber no franja se... y los
1: alcaldes tam eh, también van a poder estar en su cargo el momento de la reelección.
2: Los que se y tampoco se suspenden los aportes de campaña. Esto es súper llamativo, sí. considerando que hay muchos candidatos constituyentes, por ejemplo, que están recibiendo aportes de familias muy poderosas, como la familia Mate, eh, y donde están compitiendo con independientes que se están financiando la campaña prácticamente solos. gestionado, solo. claro. Sí, los bueno, que están
3: recibiendo mayores aportes son candidatos que van por partidos conservadores de derecha.
1: Bueno, hace poco salió la lista de cuáles fueron la, los aportes. Era una
2: cifra bastante alocada. No, habían, habían, habían candidatos de la DC, ¿eh? Ah, pero es que También. la DC siempre
3: está ahí como que no
2: nada, es ni no. No. ¡No es ahí. nada! No es, ¡No es chicha ni limona! <risa> pero bueno, esa es la... Esa es la Un homenaje a, que... a Víctor Jara. Sí, un homenaje a cada No, mundo. y hago un
3: llamado que tengamos ojo ahí, que son dos días, y eso
2: está súper turbio. Oye, sí, eh, ¿ustedes confían en que los militares se queden cuidando de los votos, chiquillos? Podríamos dejar esta pregunta Silencio.
1: al público. Oh, no no. Dejémosle esta pregunta a nuestros auditores, po, ¿no? Podríamos dejarla sí. ahí por redes sociales, porque nosotros también en esta nueva temporada queremos ir reactivando nuestras redes sociales. Eso. Así que para sí, que haya más interacciones...
2: Este... Gaby, ¿por qué no repetís las redes sociales? Ya, mira, estamos Eso. reactivando nuestras redes sociales. Hoy día publicamos algunos posts para promocionar este capítulo. Eh, La nueva
3: temporada se viene con todo. Nueva temporada. Estamos motivadísimas con este nuevo, nuevo, proyecto, equipo. Proyecto, nuevo equipo. Para que nos apoyen, por
1: favor. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. <risa>
3: Mente y Mentalidad ah, tiburona. Mentalidad tiburona. <risa>
2: Estafa piramidal. <risa> Eh, bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Libre y Gratis, así, tal cual. Libre y gratis. Sencillo. Sencillo, pues somos personas sencillas. Eh, Twitter todavía no lo reactivamos, pero lo, lo estaremos reactivando se viene, durante... Se viene, el esto, se viene, está en proceso. Queden atentos, queden atentos. Sí, así que ahí nos pueden enviar eh, sus opiniones eh, sobre lo que va a pasar con esto. Si ustedes confían en este proceso electoral eh, de dos días... Eh, donde no se van a contabilizar los votos del primer día, donde no va a haber transporte público gratis, donde no va a ser feriado irrenunciable, ¿qué va a pasar como, por ejemplo, la gente que trabaja part-time, trabaja solo los fines de semana en servicios esenciales? No lo sé, ¿qué va a pasar ahí? Ferrari, ¿qué pasó con el Banco Mundial? El Banco tan... Mundial anunció... 2,3 millones
3: de chilenos de clase media Cayeron en la vulnerabilidad económica Estos 2,3 millones aproximadamente Representan el 19% de este tramo Que no es una cifra menor Aproximadamente 300.000 personas de clase alta Pasaron a clase media Están como todos bajando un tramo, parece Y Trinidad Saavedra Que es consultora del Banco Mundial Dice que el programa de Ayuda social y económica Que ha hecho el gobierno han logrado contrarrestar los efectos de la crisis en los hogares más pobres, pero no así han logrado compensar en, en su mayoría los ingresos de la población vulnerable y de clase media.
2: Oye, eh, a mí me impresiona bastante esto, yo lo encuentro súper capitalista, esta clasificación de la clase media, ¿eh? como de que bajas de clase media a vulnerable. Claro. No, y allá se va clases. El sistema que te, que te clasificó como clase media te ofreció estabilidad en ese sector o siempre fuiste pobre? Hay gran tema te ideológico ahí, po. No, y puedo decir sí. algo que
3: quizás desde la ignorancia, no sé, pero yo no tenía idea que habían dos tramos de la pobreza: que estaba el vulnerable y el pobre, pobre. No, no tenía idea de eso. Me acabo de enterar hace poco. Claro, o sea, como que. Uno que... Se sí, yo pensé que era como clase alta,
2: media y. Y pobre pobre. Una, ¿no? lo único que sabe es que cuesta llegar a fin de mes. Más allá de clasificaciones, eh, es gente desconectada de la realidad a la que impone esta, estas clasificaciones también. Eh, ah, claro. Yo no, sé, yo no sé de dónde sale también este, esta sensación de la clase media en Chile. Eh, un fenómeno bien interesante. De que no, no, si nosotros la clase media nadie nos apoya, nosotros la clase media. ¿Qué es clase media? Al final? ¿Qué es clase media? ¿Qué es clase media? Porque en clase media, como que
3: cabe la gente que gana dos palos y gente que gana 400 lucas y es, pero, abismal la diferencia. Entonces, no sé yo. Y si
2: la, te la te capacidad de deuda, no? po. la capacidad de endeudarte. Claro. Porque a lo mejor podéis tener, tener un auto, podéis tener un departamento de 3x3.
3: Pero, claro, y el capitalismo te dice, esto es tuyo, pero al final no hay pagado ni siquiera el 1%
2: de todo lo que tenés. Te endeudáis para el resto de tu día, po. ¿sí o no, sí, Javi? Porque,
1: Es que actualmente yo creo que sí, po, la clase media es ya más, según la capacidad que tenga el chileno de endeudarse no. Po. Entonces ahí queda en lo que puede hacer cada uno nomás. Po. Si uno tiene el que se puede endeudar para comprarse un auto y el que no.
2: Y, pues, y aparte que esta capacidad de endeudamiento... Eh, es cuático porque no es ni siquiera para darse lujo. La gente se endeuda para comprar para ir al súper. ¿no? Ir, ir al super. Oye, no, y Ripley ahora que sacó esta,
3: esta que podés comprar mercadería ahí. Se sí, nos es pasó esa, esa noticia, Se nos pasó esa noticia. 5 por 6 lucas. 5 por 6 lucas. 5 por 6 lucas, para.
2: Y un tar de café,
3: dámelo, en tres cuotas. En
2: tres cuotas. Precio contado. Precio contado. Oy. Oye, pero increíble esto Yo estuve viendo eh, los comentarios de Twitter y Yo me enteré de esto anoche eh, Quedé un poco descolocada me meme? Sí, igual, pensé que Yo era, pensé ¿eh? que era un meme Yo también pensé que era un meme
3: Sí, admitirme. que la gente estaba
2: lexando Ah, ahora Ripley va a poner esto Pero ¿saben de qué me enteré? De que Ripley hace rato Tiene Tiene esta medida po. De que venden hamburguesa Café, artículos de Primera necesidad y además, recordar, solo recordar que Ripley se declaró PyME, ¿se acuerdan? Yo no me acordaba de eso. Cuando se hizo declarar eh. PyME en la crisis económica del año pasado. Mira, no me acordaba de eso.
1: Pobre Ripley.
2: Pobre Ripley. Pobre Oye,
3: Ripley.
2: Oye, la astucia. La astucia, la picardía chilena. <risa> a chileno le gusta el chiste corto, digamos. ¿no? <risa> Hamburguesa, cinco por quince mil pesos. Llévelo en seis cuotas. Preso, Apoya a las pymes. <risa> Todas somos Ripley. Oye, ¿sí hablando que? De, de, de esta um, simulación, ¿qué es la vida? ¿Cacharon eh, lo que pasó con Juan Pablo Pirce en la región de la Araucanía hoy? Este Oye, de guerra. Amigo, Qué loco. Cuéntanos, Gaby. Armamento y de guerra. Este es un funcionario público del de juzgado de garantía de traición en la región de la Araucanía. E hijo de alguien. ¿Hijo de quién es este? Del exintendente intendente Guillermo... Bachelet 2. De Bachelet 2. De Bachelet 2. Eh, PD. ¿PPD? ¿PPD? ¿Eso no lo sabía? Sí, PPD. Oye, a Juan Pablo Piz lo pillaron en su casa. Mira, fue, fue loco esto. Aquí hay algo raro. Contémoslo como copucha. Como una copucha.
3: <risa> que queda aquí entre nos. ¿De, ¿De, ¿De qué nos sale? Aquí entre nos.
2: Piz? <risa> JP. Nuestro querido Dios. Oye, eh, este caballero, eh, bueno, resulta que primero llegó una denuncia de que tenía plantas de marihuana en la casa. Sí, una denuncia anónima plantas de marihuana en la casa, llegaron, este cabro dijo, no, no van a entrar a mi casa, se consiguieron la orden, llegaron y entraron, y se encontraron con una cantidad de armas, Javi. Oye, pero acotemos de que
3: las armas tenían banderas mapuche, ¿no? Si el descaro llega hasta...
2: Uy, yo eso,
1: eso de las banderas mapuche no, no me informé,
2: ¿qué, qué onda? Mira, nos enteramos hoy cuando... día, no, nosotras ¿eh? nos enteramos cuando estábamos almorzando. Porque ya. mostraron, salió este, el secretario Gai, uh -huh. dando declaraciones uh -huh. muy ambiguas, muy laxas. Eh, Porque el gobierno se creyó. Sí, po, sí, pero vamos el a ver... Gobierno qué no qué se creyó. Vamos a ver en qué queda esto. Y ahí mostraron las imágenes, la evidencia y eh, sí, po, tenían armas y les pintaron un símbolo este símbolo mapuche eh, sí. con la estrella de ocho puntas sí la, la real bandera porque la real la, la bandera. Otra
3: bandera es una que crearon el, los chilenos digamos así los chilenos Sí, po, y daba para pensar po? wow ¿Da harto a pensar po. yo no sabía Hoy eso y la, una pistola tenía el número de serie borrado
2: turbio turbio sí. po. material explosivo Turbio. Oye,
3: ¿y esto cómo lo calificaron? Sí, Como desorden de... No, violencia
2: rural, violencia, violencia rural ¿Qué opinas tú, Javi, de la violencia Viol rural? Terrorismo, terrorismo Oye, <risa> Claro, pero... terrorismo no, es terrorismo frente
3: a una barricada Claro, y se encuentran a un cabrón ahí tapado porque por la claro no es. Terrorista
1: terrorismo. No, pero, pero fuera del SEO, yo creo que es súper grave Todo lo que... Todo, todo lo de esta noticia es súper grave Porque sí, estamos porque... hablando de armamento de guerra Sí. y que traten de involucrar aquí al pueblo Mapuche con esto. Y es una zona de
2: conflicto, po. es una zona súper, sí, eh, no sé, como que ha sufrido tanta violencia a lo largo de la historia del territorio. Sí, de siempre. De siempre. De no, y, y por los medios
1: ha sido vista de una forma bastante deficiente, po. o sea, bien tratamiento, bien poco ético
2: hemos visto de parte de nuestra querida prensa. Sí. Toda la culpa siempre es de los mapuches, ¿se han dado cuenta? ¿Qué pasó con el sí. caso de Iván Núñez, chiquilla? ¿Ustedes saben algo? Quedó en nada, po. Yo no he sabido nada, nada de ese caso. Nada. No, y también como el caso de
3: esto no hay que ver, pero el Tomasito también, ahí quedó en nada. No se ha vuelto a hablar de eso. Hay ¿Qué habrá mucha... pasado? ¿Qué hay muchos ha casos que quedan ahí, que están medio turbios, empieza a salir información a la luz y ya cuando está demasiado explotado ya dejan de hablar, desaparece.
2: Oye, y hablando de eso, hoy día la mamá de Tomasito eh, salió a decir que era, era inentendible que después de dos meses el cuerpo de su hijo todavía esté en el servicio médico Oye, de las, Sí, que todavía cabezo. no le
1: pueden hacer un
2: velorio de forma... Tener su cuerpo. Una despedida. Claro. Bueno, eso, eso son cosas que pasan en, en zonas de... Solo pasa en Chile. De conflicto que le llaman. Solo pasa en Chile. Claro.
1: ¿Les cuento lo que vale. pasó también con el bono clase media? ¿o eso no iba a preguntar, a eso? Eso bueno, voy a preguntar. O sea, yo no cacho mucho el bono clase media. Ya, bueno, les voy a contar. Este lunes finalmente fue aprobado y promulgado el proyecto Bono Clase Media 2021 y también el préstamo solidario, que son dos cosas distintas. Eh, bueno, este proyecto fue impulsado por el gobierno eh, y lo que es en el fondo que va a dar un bono máximo de 500 lucas, solo 500 lucas porque uno puede sobrevivir muy bien en este país con 500 lucas. Para ello, <risa> <risa> bueno, para ello, las personas eh, tienen que postular y cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Eh, primero, tienen que tener ingresos entre 408 mil pesos y 2 millones. Y registrar una caída de ingresos del 20%. Eh, del 20%. ¿Pero qué ocurre aquí? Como comparado con el año anterior. Exacto, del año anterior. Tienen que registrar esa claro. caída. Pero acá con la excepción de que quienes tengan un monto inferior a los 408 mil pesos, y el monto mínimo, no tienen que acreditar esa caída de los ingresos. Pero todos los demás sí deben acreditar. Eso es bastante claro. importante, porque en el fondo, eh, cada persona, además de postular, y de todo lo engorroso que tiene que ser el proceso de postulación al beneficio, tiene que acreditar que tuvo una pérdida de un 20% de sus ingresos. Y bueno, esto aquí, también con el debate que hubo, que ha existido estos días respecto a la universalidad, de que, de que al, al estar en una emergencia sanitaria, eh, quienes pueden recibir la ayuda del gobierno? Eh, es bastante
2: eh, criticable, por así decirlo. No sé sí, qué me. Eh, es que a mí lo que me... Lo que me impacta es, bueno, todo me impacta, vivo impacta en este país, vivo impacta. Eh, lo que me impacta es, es la, la burocracia por la que tiene que pasar todo este proceso donde el Estado tiene que hacerse cargo de la crisis sanitaria, ¿cachai? O sea, tú lo vas a desarrollar ahora un poco más adelante, Jai, pero los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres. Es que se está viendo el capitalismo en su
3: máximo esplendor.
2: ¿Esto es el capitalismo? Es que es sí,
1: capitalismo? Po. sí, po. O sea, si quieren les cuento, el tiro la otra noticia, porque están cuéntame, de la mano del pa fondo. Para pa pa que Para, pa que, para no enojarnos. Sea, no wins. Para, eno para enojarnos. Claro, ¿Ya? lo que pasó es que... Eh, el, el, todos conocemos el ranking Forbes, ¿cierto? Que cuenta los, los personas hace un recuento de las personas más millonarias del mundo. Entonces, eh, según Forbes, la fortuna de los superricos en Chile aumentó durante la pandemia. Y eh, lo que ocurrió en el fondo es que esto, lo importante es que esto ocurre en plena discusión eh, parlamentaria del impuesto a los superricos, eso es importante. Oye, y, sí. Eh, claro, po. entonces en el ranking Forbes, eh, primero se encuentra la fortuna de Luxic, con 23.300 millones de pesos, que tuvieron de no, de, dólares. Dólares. de dólares, de dólares. Perdón, de dólares, sí, vale. de dólares que tuvieron de ganancia y eh, 2000, en versus los 12500 millones de dólares que habían tenido el año en la edición del ranking anterior. Imagínense toda la plata extra que ganaron solo durante la pandemia. Yo creo y que así, ellos en Claro, en segundo lugar estaba es insane, Ponce Lerú. Ponce Lerú en segundo lugar. Eh, tercer lugar. Por hacer bien las clases de ética, deberíamos tomar clases de ética a ver si nos suben el sueldo, chiquilla. No, es que lo peor es que en todas las fortunas, en las que tuvieron en los rankings, eh, todas aumentaron, ninguna disminuyó. Y por supuesto, mm. eh, bueno, les dije que estaba Ponce Lerú. Eh, ¿Sí? En tercer lugar está Horst Polman. Y luego, por Voy supuesto. Ya, ahora viene la mejor noticia que está nuestro queridísimo. Eh, presidente de la República También está en la fortuna <Satán>, por
2: Te queremos ver Cuando los locos no tomemos el poder
1: Don Claro
2: sata.
1: Y la fortuna del presidente eh, Aumentó desde los 2.600 millones de dólares A 2.900 millones de dólares eh, Este año o sea, el, Este este último ranking En el fondo Claro, en año, pleno
3: año pandémico está Oye, subiendo y, su fortuna
2: es que esto de tener un presidente empresario, ¿se acuerdan ustedes cuando, cuando fueron las elecciones? Ahora, ¿nadie votó por Piñera? ¿Tú sí. le preguntás a alguien, oye, ¿tú votaste por no. Piñera? No, yo creo que les da vergüenza asumirlo. Oye, ojalá les dé vergüenza, <risa> ojalá, porque mira la embarrada que tiene el país. Arrepiéntanse. <risa> ¡Arrepiéntanse, sí. Oye, eh, puedo decir algo ¿se antes de Sí, dale, dale. Perdón. Antes, para,
1: otro dato que quería darles es que eh, hace poco también se dio a conocer que el fideicomiso del presidente Sebastián Piñedra, fideicomiso ciego, también aumentó en 2,3% eh, durante este último tiempo.
2: Así que. Esto es, esto es todo el presidente empresario, pues si eso es lo, lo que hablábamos, o sea. ¿Se acuerdan de, yo me acuerdo haber escuchado muchos argumentos eh, de gente que votó por Piñera en esa elección, que habían argumentos como, bueno, es divertido. ¿Se acuerdan o no? Las piñericosas. ¿Se acuerdan uh, de que, ay, qué divertido este gallo? Tiene unas salidas tan buenas. Bueno, hay gente que votó por él. Claro, por, la, eso.
3: por la picardía chilena. Y así también es una estrategia que toma la derecha. Que siempre sé. ridiculizan a esos personajes sí. y lo hacen como caricatura. Lo mismo Pero, pasa ¿sabes? con la Y de, de él también es un personaje muy aborrecible y también lo vemos como si fuera un santo, como chistoso,
1: como, ay, miren, qué que chistoso. La que, que encachado claro. en la <risa> Pero es sabes yo que sí, yo creo no. que... Yo creo que al menos con oh, el presidente, como que ya no, ya no aburrimos de reírnos, como que ya no estaba para reírse, como que ya... Al menos yo creo que superamos como la etapa de Piñera, y
2: piñera Cosas. Menos mal, menos mal. Menos mal. Pero había gente que también decía, eh, no, pero es que es bueno tener un presidente empresario, porque. Tiene
3: plata, va a robar menos.
2: Claro, va a robar menos. No, y, y yo decía, no, es que el país es como una empresa. Oye, y ese pensamiento de que el país es como una empresa es el que permitió que hoy los gabinetes estén llenos de ingenieros comerciales llenos y de empresarios, ¿cachai? Como empresarios, eh, empresarios como que juegan para pa su gremio no nomás, ¿cachai? Entonces, bueno, eh, para, para reflexionar señores, dijo la Pantera Rosa, <risa> así que vamos, vamos a continuar con esto, Ferrari, ¿qué pasó? Con eh, la prensa independiente, algo eh, el, el colegio periodista está reclamando.
3: Sí, es que le están restringiendo los permisos de circulación. Y esto obviamente lo está afectando, porque no, no pueden salir a reportear. No se está reconociendo el trabajo de los periodistas
1: freelancers y eh, de los medios que no se catalogan como oficiales. Peligroso. Claro, porque empresa hasta superiores. antes de las medidas más restrictivas, los periodistas que no pertenecían a alguna empresa o algún medio oficial podían de todas formas eh, ejercer el periodismo, el ejercicio de periodismo, <risa> eh, porque eh, no era tan restrictivo, pero ahora, como acotaron los permisos, eh, si es que ya no pertenecen a alguna empresa, impide que puedan salir a rebotear en terreno en el fondo, lo que es totalmente grave, vulnerando un... nuestro derecho a la comunicación.
2: Sí, pues que eso es un peligro, es un peligro para la democracia al final, pues, o sea, eh, es increíble que tengamos monopolizada la información. Cuando, por ejemplo, tenemos un ministro de Salud que se va en picada contra incluso medios internacionales. El mini-ministro. El mini-ministro. El enano sí, malvado. Sea, a ti te, hablo, a ti te hablo, enano malvado.
1: Sí, o sea, yo creo que no es totalmente, no es coincidencia que ocurra esta medida, o sea, no se puede tomar como coincidencia que ocurra esta medida eh, cuando, claro, la semana pasada en, los ministros estaban en, enojadísimos con la prensa, po.
3: No, y además la gente ya no se está informando solo por la tele, la radio, están utilizando otros medios más independientes, eh, como, no sé, Instagram, Twitter, la gente se informa ahí, entonces que estén restringiendo que los periodistas que son independientes salgan, están también cercando un poco la comunicación, la información.
2: Claro, y esto, y esto de dejar de dejar la información en manos de eh, las redes sociales, es un peligro, ¿cachai? Es un peligro, y, y se suma a, al peligro de que no se le da la oportunidad a profesionales. no a y Profesionales aparte, que saben tratar con esto, que no van a dar fake news, que no van a hablar posverdades, ¿cachai? O sea, estamos quitando la posibilidad de ejercer un periodismo real y efectivo.
1: Claro que el que la ciudadanía al menos ha estado escuchando desde las protestas, al menos, ya se cansaron la gente de, de los canales de televisión, ya saben que ah, existe una prensa que es hegemónica, entonces ahora de que dejarles solo a ellos, porque claro, quienes pueden eh, ahora eh, tener su salvoconducto, quienes pertenezcan a alguna empresa, eh, totalmente vulnera el derecho
2: a la comunicación, y de todos, y de todas, y todos, obvio. Terrible esto, qué miedo vivir en Chile, qué pena vivir en Chile. Eh, vamos a ir cerrando ya. Eh, si quieren dejar algún descargo, chiquillas, yo lo único que quiero decir es que, no, no lo hemos hablado acá, pero lo quiero decir igual, me parece increíble que se restrinjan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No puede ser que el Instituto de Salud Pública permita que las farmacias estén obstaculizando los métodos anticonceptivos en una crisis sanitaria. Solamente eso quería decir. ¿Chiquilla, algo que decir? Yo quiero agregar... Y sí, sobre todo... Dale, Javi, dale, dale.
1: Yo creo... No, sobre lo que decía la Gaby, me sumo totalmente, y parece que estamos en Gillian, en una, te una temporada de la serie de Hande's Sale, no sé si la han visto, pero eso, así nomás con los derechos de las mujeres, po.
3: Sí, sobre, sobre todo considerando que hubieron más de 100 mujeres que tuvieron un embarazo no deseado, me imagino, porque fue por esta de las pastillas defectuosas y más encima ahora que restrinjan más, parece horrible. Bueno, y con esto vamos cerrando, le queremos agradecer a todos nuestros auditores por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Libre Gratis, estamos muy contentas, eh, queremos recordarles que nos sigan en redes sociales, en Instagram como Libre Gratis, y en Twitter también como Libre Gratis, estamos, vamos? Sí, sí, Libre gratis. Sí, sí. En todas las plataformas. Ah.
2: Eso, eh, en todas las, las teles, estamos en todas las teles. No andamos, nada, <risa> Libre y gratis. Muchas gracias, chiquillas, fue un gusto compartir con ustedes, y nos Me vemos gusta. el próximo martes en otro capítulo de Libre y Gratis. Ahí estamos, nos estamos viendo.